0: Podcast de 99 Radar Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos
1: Siempre hay una cifra récord cuando la tendencia es a la alza y seguimos con una epidemia que en la mayoría de las entidades federativas prácticamente excepto en la Ciudad de México sigue a la alza. No tiene ninguna utilidad decir cifra récord. La cifra récord de su edad es hoy Ayer tenía un día menos y yo también y todos también. Un fenómeno que va aumentando siempre, siempre va a haber un récord al día siguiente. Bueno, es que qué bueno que escuchamos este audio porque creo que es parte de la confusión. Se nos dice que se está desacelerando, pero luego se nos dice que tenemos niveles récord cada día. Dice el doctor lópez Gatel, pues es que el récord, porque es un día más. Sí, nada más que el récord es el número de contagios de 7200 ayer. Y mire, para tratar de clarificar un poquito dónde estamos parados, le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, doctor de la UNAM, y quien se ha convertido, eh, digo, evidentemente ya lo era desde hace muchos años en el tema de la influencia, pero en tiempos recientes se ha convertido en una voz de referencia para tratar de balancear y de entender mejor dónde estamos parados. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola Mario, buenos días, gusto estar con tu auditorio.
1: Y gracias doctor. A ver, pues ayúdanos a entender este asunto. ¿En dónde estamos parados hoy en la pandemia en México? Porque me parece que hay francamente eh, pues muchas señales cruzadas. Por un lado la que dice que se está desacelerando y por el otro esto que acabamos de escuchar de que va al alza en muchos puntos de la República Mexicana.
0: Sí, mira, eso, en eso hay algo de razón. Digamos que cuando, cuando la epidemia entra en una población cerrada o en una población muy densa, como puede ser la Ciudad de México, tienen una forma de campana la epidemia, uh -huh. una subida, un domo y una bajada. La, la, la epidemia en este momento, en casi todas las ciudades de México, está para arriba, para arriba. En esa forma de campana está todavía para arriba. Probablemente ya en Ciudad de México está ya llegando al domo o empezando un poco a bajar. Sin embargo, en todo el resto del país estamos para arriba, para arriba, todas Todavía está arriba, no hemos llegado al punto máximo. Falta todavía mucho por llegar. Recordemos que esto va a entrar en poblaciones de alta densidad y la Ciudad de México representa probablemente no más del 30% de las poblaciones de alta densidad de México. Uh -huh. pues la que entró primero porque era la más densa, pero nos falta Guadalajara, Monterrey, Puebla, las zonas del Bajío León, Iracuato, Celaya, Mérida, por ejemplo, y las zonas del sureste de alta densidad. Entonces, esto todavía va para largo. No estamos llegando todavía al punto máximo de la, de la epidemia y, y los números van a seguir aumentando.
1: Ahora, ¿para usted tiene algún sentido la expresión de, o alguna relevancia, esto de que se está desacelerando?
0: No, la, la epidemia no se está desacelerando. y acelerando. Se está desacelerando en Ciudad de México uh -huh. y probablemente algunas ciudades que entran muy tempranamente, como. Tijuana sí. o Mexical, ¿verdad? Pero en todo el resto del país se está acelerando. Yo, por ejemplo, eh, la, mis compañeros, lo que estamos viendo en Guadalajara, en Monterrey, en León, yo platico, eh, que estamos viendo situaciones que no habíamos visto, independientemente de, a ver, independientemente de que se llame aceleración o no. Por ejemplo, ¿cuántas pruebas están saliendo positivas en relación con las que se hacen? Ese es un uh -huh. mejor marcador. Okay. Aquí en León estábamos haciendo, digamos, de cada 100 pruebas, salían 10 positivas todavía el mes pasado. En ese momento, de cada, 10, de cada 10 que se hacen, eh, poco menos de la mitad son positivas, probablemente 4 de cada okay. 10, o sea, 1 de cada 2. De cada es decir, que ahorita la, la epidemia ha tomado intensidad. Eso sería okay. el mejor marcador de las pruebas cuántas salen positivas.
1: Algo que llama la atención, doctor, es que los procesos de reapertura que ahora está con este tema de los semáforos y, de, y las políticas regionales, que tiene lógica por lo que nos está explicando, que se encuentran en momentos diferentes, pero en términos generales los procesos de reapertura se dan o se han dado en países donde claramente ya estábamos en esta imagen de la campana, pues en, en un punto bajo, no solamente con un claro descenso, sino en un punto bajo, pienso en Francia, pienso en España eh, y en Italia, y en el caso mexicano pues lo que llama la atención es que los procesos de reapertura los estamos dando cuando estamos todavía en un nivel muy alto, ¿no, doctor?
0: Sí, así es. En términos ideales la economía tendría que seguir todavía en semáforo rojo, lo que debería significar significa en semáforo rojo solamente las actividades esenciales. Sin embargo, también hay que decir, Mario, que el gobierno ha perdido mucho, manio, mucho margen de maniobra, como lo han aceptado mm. también los gobernadores. Yo creo que aquí más que hablar de decir la salud o la economía, si queremos mantener la economía, bueno, por lo menos sí tendríamos que decir, ok, si se tuvo que salir a trabajar porque ya no había margen de maniobra, pues tenemos que hacer una intensa actividad de prevención. Uh -huh. ¿Cómo? Generalizar el uso de la mascarilla, hacerla obligatoria. Así como se hizo un bando del presidente de la República donde decía, a ver, a partir de marzo 23, esto se hace? Pues que la misma presidencia Firme. Un, un decreto en el que en las áreas públicas, particularmente las áreas públicas cerradas, chicas medianas o grandes, es obligatorio el uso de la mascarilla. Uh -huh. Ahora, sí es verdad que nos sirve todavía más el rastreo, la búsqueda de casos, eso se sigue necesitando, se van a necesitar cada vez más. Entonces, si se va a abrir, se necesitan esas actividades de prevención que la verdad no hemos aceptado todavía completamente. Claro, doctor Macías, muy buenos días, los saluda Liz Ábalos. Vale. Hace unos días eh, comentaba en su cuenta de Twitter que mientras no haya una vacuna, nuestra esperanza implicaría una inmunidad de rebaño eh, de alrededor de 60-80% para detener la propagación. Me gustaría preguntarle cómo se tendría que llevar a cabo esto sin caer en lo que pasó en Suecia, por ejemplo, que que pues al final fue una estrategia fallida por parte de ese país. Sí, eh, desde luego que sabemos que eventualmente tendrá que incrementarse la inmunidad de rebaño. El problema es que esta enfermedad, a diferencia de la influenza, cuando pasa la primera oleada no ha dejado una inmunidad de rebaño arriba del 10 o 15%, mientras que influenza lo hace estar en un 40%. Quiere decir que en México, todavía cuando pase la primera oleada en las distintas poblaciones, no, nos falta que se infecte todavía el 85 o 90% de la gente. Entonces no podemos depender de eso, obviamente, ¿verdad? Tenemos que hacer otras cosas, porque no podemos esperar a ver nada más cuánta gente nos va a llevar este virus. Eh, la inmunidad de rebaño es una mala apuesta, ya se ha visto las, los primeros reportes de prácticamente todos los países que apostaron uh -huh. a eso, como ha sido los propios Estados Unidos, señalan que es una catástrofe, que no puede apostarse por la inmunidad de rebaño. Tiene que apostarse por las medidas de salud pública, por la contención, por el uso de la mascarilla, por el uso de las pruebas de laboratorio. No podemos apostar por la inmunidad de rebaño porque la enfermedad en sí misma va a ir dejando muy poca inmunidad de rebaño. Y si esperamos así, como lo hizo Suecia, que se vio como un completo fracaso, nos puede tomar años de lo mismo. Tenemos que pasar a la ofensiva.
1: De acuerdo. Y doctor, parte de pasar a la ofensiva es entender cómo se comporta el virus y qué tipo de medidas tenemos que ir tomando. Y apenas el martes, eh, que tuve oportunidad de platicar con usted en, en la hora de opinar, hablaba usted de este tema de la transmisión del virus por aire, que es una, un tema que había estado poniendo la comunidad científica. Y la novedad del martes para hoy, doctor, es que ya finalmente la Organización Mundial de la Salud lo incorporó como uno de los elementos de, que reconoce, de, se puede de transmitir, se puede contagiar. Y le pregunto, ¿qué implica? Porque yo entiendo que puede haber de pronto temor de quien oye y dice, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo nos protegemos frente a esto?
0: Sí, mira, cuando entramos en esto, Mario, entramos con lo que sabíamos de la influenza la sana a distancia, la higiene de manos. Está perfecto. Uh -huh. Eso lo tenemos que seguir haciendo porque sigue siendo verdadero que te la pueden infectar a un margen corto, a una distancia corta de menos de dos metros. Y entonces hay que higienizarnos las manos, no tocarnos ojos, nariz o boca. Eh, pero aquí es evidente cada vez más que el principal mecanismo de transmisión de este virus no es el contacto, es el aire. Y el aire probablemente más importante que a corta distancia, a larga distancia. Este virus perfectamente te lo, te lo contagian a más de 5 metros. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Inclusive hay informes de brotes donde se ve que se contagió a más de 10 metros. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Cuando entras a cualquier espacio cerrado, si nos apegamos a la evidencia, tienes que ser una mascarilla, la mejor que tengas, y que te cubra desde el puente de la nariz hasta la barbilla, no la traigas de bigote. Uh -huh. eh, te tiene que cubrir la nariz y la boca, y por un lado las, las mejillas. Una mascarilla, y eso tendrá que llegar para quedarse. Es la principal digamos conclusión que sacamos de esa nueva um, evidencia que está aceptando la, la Organización Mundial de la Salud, pero que ya era evidente desde hace un mes y medio, dos meses, lo hemos estado diciendo.
1: Entonces, el uso del cubreboca y los espacios abiertos, ¿no, doctor?
0: Sí, se va a tener que apostar cada vez más en el futuro por los espacios abiertos. Restaurantes con terrazas, actividades en el exterior. Mira, ahora que hubo una gran manifestación en Estados Unidos por el racismo, se pensaba que iba a aumentar mucho la, los casos en las ciudades donde hubo manifestaciones y no subieron los casos porque todo se hizo en exteriores. Uh -huh. Entonces, pero si tú no puedes evitar porque te tienes que subir a un vagón del metro que es muy peligroso. Súbete con mascarilla por el bien de los demás y por tu propio bien. Ese es un cambio que llegó para quedarse y que va en línea con la nueva
1: evidencia. De acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema, doctor Macías. Gracias por ayudarnos a entender mejor. De pronto, entre tanto ruido, tantas señales cruzadas. Hay que usar la mascarilla y yo esto yo lo digo, esto lo digo yo, no lo dice usted. Pero qué pena que en la conferencia de hoy, después de que vimos a los funcionarios mexicanos, empezando por el presidente, usar la mascarilla en Estados Unidos, usarla en el avión y en el aeropuerto porque es obligatorio. Hoy tenemos una conferencia otra vez, Marcelo Ebrard, eh, Graciela Márquez y el propio presidente, sin la mascarilla y yo creo que sería una herramienta, ya no, más, no solo por ellos, sino en términos de comunicación, creo que ayudarían a mandar el mensaje, ¿no, doctor?
0: Claro, porque aquí la principal autoridad de salud en este país no es el secretario de salud, tampoco es el secretario de salud, es el presidente de la República y él tiene que mandar un mensaje muy claro, sin ambigüedades, sin ambages, es que se necesita usar la mascarilla. De hecho, necesitamos sesión en el Consejo de Salubridad y que se determine como una necesidad, como una obligación el uso de la mascarilla en cualquier espacio público cerrado. Espacio público cerrado mediano o grande es imprescindible vamos a tener, a tener que despolitizar el uso uh -huh. de la mascarilla porque se ha politizado por desgracia Así es, es una verdadera desgracia que se haya politizado el uso de la mascarilla
1: muy muy claro y lo hemos visto además con los gobernadores que no son de morena lo usan en público cuando van con el presidente cuando son de morena no lo usan creo que eso ilustra perfectamente esto de la politización que no tendría que estar en este escenario. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en Ibero, en la Ibero y en Ibero 99, y le mando un fuerte abrazo.
0: Gracias por estar con nuestro auditorio, mucho gusto.
1: Gracias, el doctor Alejandro Macías, y bueno, pues ahí está el tema, y ahí están las recomendaciones. Eh, cuidémonos, guardémonos, sana distancia, lavado de manos, cubre bocas, cubre bocas y de preferencia espacios abiertos. 7,45.